0: Não, você tem costume de ouvir um podcast? Além do Podcria, claro.
1: Eu escuto até que bastante, sim, recentemente. Principalmente trabalhando em casa e tal. Eu tenho começado a escutar bem mais. Escuto o Flow, que é um podcast bem famoso. Escuto o Podcria, uhum. óbvio, né? O <risos> Eu gosto muito de um chamado Café da Manhã também. Tem um outro chamado Durma com Essa. Ah, qual mais? Tem um que eu amava, eu já escutei todos os episódios, então agora não não escuto mais, que ele acabou, que chamava Presidente da Semana, muito bom também, na época das eleições foi muito legal pra mim. Cada um, assim, tem sua particularidade
0: e eu gosto de todos, pra falar real. E você, costuma escutar algum? Não, cara, eu não costumava escutar até antes da pandemia, assim, né? Aí eu comecei a escutar o Flow, porque tava muito famoso e tinha uns convidados muito legais. E surgiu o Podipá também, que eu, eu ouço hoje mais frequentemente. Então, esses os que eu mais ouço. Tem o do Rafinha Bastos também, que é novo. Ouvi o do Cauê Moura, quando ele fazia o poucas Eu escuto um gringo falar de basquete, porque eu gosto de basquete, né? Aí chama Talk Nets. E eles falam sobre o meu time, que eu torço. Aí eu gosto de acompanhar. Então, e, e você viu o, o Podipá que teve 24 horas outro dia, velho? Não vi é oh, muito engraçado. Eles fizeram 24 horas de podcast ao vivo e eles não estavam ligando pra nada.
1: Caraca, eu não vi isso. Eu vou, vou provar atrás
0: depois. Vai ver as 24 horas, né? Mas vemos uns trechos. <risos> é engraçados. óbvio. Oh, mas você sabe como que surgiu o podcast, velho? É uma coisa meio nova, né?
1: Oh, eu, eu imagino que seja algo recente, assim, mas eu não tenho ideia da história.
0: Mano, ele surgiu em 2004, velho, tipo, é muito novo. Eu sou mais ele que os podcasts, aí. Foi um cara é, ex da MTV, tipo assim, ele trabalhava na MTV e ele chama Adam Curry. Tipo assim, atribuem a ele, né, a criação do podcast. Mas 2004 é uma coisa muito recente, você não acha?
1: Não, sem dúvida, é muito recente, mas é que é um formato também que é muito agradável, né? É, é muito prático, tipo, dá pra você estar tá lavando louça, tá trabalhando, tá fazendo qualquer coisa enquanto você escuta um podcast.
0: Verdade. Eu lembro um pouco a, os formatos antigos do, do rádio, né? O, a conversa e tal. Sim, sim, exatamente. Tipo, é, é meio que uma recapitulação da, da rádio mesmo, né? É verdade. Eu mesmo, eu gosto de colocar ele às vezes no fim de semana e tal, eu tô toa em casa. Eu coloco, eu vou lavar a casa, lavar minha louça, né? Fazer as coisas e, e ficou ouvindo a conversa.
1: Sim, e é justamente sobre podcast isso que a gente vai falar no episódio de hoje.
2: Pode criar.
0: Pode criar. Pode criar. Pode criar. Fernando, o que, que você acha mais relevante na hora de você escolher um podcast para você ouvir?
1: Ou oh, eu tenho muito o costume de escutar podcast assistindo o podcast ao mesmo tempo, enquanto ele foi gravado. Então, às vezes, pelo YouTube ou algo assim, pelo Facebook. Então a thumbnail primeiro me chama, se ela me chama atenção, eu assisto. Mas o que. Se eu paro e eu falo, nossa, vou ouvir um podcast agora, eu vou por dois caminhos. O primeiro deles é se é um podcast informativo. Então, às vezes, é algum podcast com caráter jornalístico, ou que vai tratar sobre algum assunto que eu acho interessante. E o segundo caminho é se é um podcast com algum convidado que eu acho relevante para qualquer assunto que eu queira ouvir. Então, às vezes, é um, não sei, é um empresário de uma empresa que eu acho da hora ou se não é um músico que eu admiro é, é um escritor sei lá que eu curto ler alguma coisa assim são sempre as coisas que eu que eu vou atrás na hora de escolher um episódio não sei se é para você assim também
0: para mim é mais ou menos porque eu gosto de ouvir muito podcast para me divertir mesmo sabe você vê muita coisa de política eu às vezes não eu ouço muito de política mas os que vão no, nos programas tipo o Flow Eu ouvi o do do Boulos, eu ouvi o último do Eduardo Bolsonaro, né? Aí teve a Manuela Dávila no Rafinha Bastos, então eu gosto de ouvir eles assim mais descontraídos, né? Sem sem estar falando obrigatoriamente de política, às vezes eles falam coisas da vida pessoal deles. Mas eu eu sempre olho convidado, velho, tipo um convidado que que eu conheço ou que me interessa assim na hora, eu eu olho mais o convidado mesmo.
1: Entendi. Não, eu acho que talvez faça sentido pra, pra você, até porque você é essa pessoa mais descontraída, assim, um pouco, né? Tanto que se apresenta o, o criar nessa, nessa temporada, você tá sendo apresentador. E até saber, tipo, como tá sendo pra você isso.
0: Ah, velho, é uma experiência, tipo, muito doida, né? Porque você tá fazendo realmente uma coisa que você consome. Então, é eu sempre quis fazer uma coisa que eu consumia, seja TV, internet ou até o podcast que surgiu em tão pouco tempo e agora eu estou fazendo um, né? É, é muito bom tipo, trabalhar em equipe também, gosto muito da equipe que está que por trás do Podcria, tanto o roteirista, os, é, os editores, a gente sempre manda um abraço para eles. Mas é, é, muito legal. Se você ver aqui agora o meu, o meu quarto que eu tô gravando, tô abraçando meu travesseiro, <risos> com a janela fechada, o armário aberto, tudo para tentar abafar o som da obra que tá aqui do lado. Mas é muito legal, muito engraçado, muito bom conhecer gente nova, os convidados, é, assuntos diversos, isso tá sendo um grande aprendizado para mim.
1: Eu, eu, eu acho que é, é muito disso também, realmente, gravar podcast. Eu, eu, essa é a segunda oportunidade que eu tenho de participar aqui do PodCria. E é, é tipo é, é sempre muito empolgante essa ideia de vir aqui, de trocar ideia, e depois você dar um play lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, em qualquer plataforma que seja, que o Podcria está tá postado, e tipo, você escutar sua voz, você escutar, trocar uma ideia, tipo, reescutar aquele assunto, às vezes reparar em coisas que você não. Não, não tinha percebido enquanto estava conversando. Acho que essa é uma das maiores qualidades assim, de um podcast, é uma das maiores virtudes desse tipo de formato. E acho que até falando sobre esse formato, a gente vai ter agora um convidado que vai saber falar um pouco mais sobre ele do que eu e você saberíamos. é Alguém que esteve aí num, num processo de criação desse podcast e que com certeza vai, vai trazer uns argumentos bem legais pra gente. aqui com os nossos convidados, o Carlos. Oi, Carlos. Oi, Fernando. Quanto tempo, que saudade. Quanto tempo, saudades. Para quem está escutando, a gente não sabe. O Carlos fazia parte aqui do PodCria, era um dos nossos narradores. E, bom, para esse pessoal que não te
3: conhece, Carlos, conta um pouquinho quem é você, por favor. Bem, oi, galera. Meu nome é Carlos, eu tenho 19 anos, eu sou ex-coordenador de audiovisual da Cria. E fui eu quem, enfim, junto com o meu maravilhoso ex-time de audiovisual, que, enfim, o Fernando inclusive fazia parte, a gente tirou o podcast do Papel, e foi incrível. Saudades.
1: Exato, Carlos foi um dos responsáveis por tirar o podcast do Papel, era uma ideia antiga, e eu até aproveito, vou aproveitar que você tocou tá nesse assunto para te perguntar um pouco sobre como foi esse processo de consolidação da ideia do podcast. talvez até um pouco antes, caso você Tem esse conhecimento de como foi o processo de criação da ideia do podcast e como foi tudo isso para você assim que participou ativamente disso. Claro, com
3: certeza. Então, eu sei que, enfim, dentro da CRI a gente passou a ter uma conversa sobre talvez criar um podcast em 2019 com a coordenadora da época. E eu não sei exatamente John onde John pediu essa ideia, mas eu, eu acho que é porque, tipo, enfim, o nome dela é Elisa, inclusive. um beijo Elisa se eu ouvi isso. Mas a Elisa, eu, se eu não me engano, ela gosta muito de podcast, então eu acho que é por isso que ela meio que tentou trazer isso. E, enfim, tanto na gestão dela como na gestão da Fernanda, que foi a, a próxima coordenadora e já veio depois dela, ocorreram discussões, assim, para talvez realmente tirar esse... esse podcast do papel, mas não ia pra frente porque a, o AV ele tinha outras demandas, é, e na época a gente trabalhava também em cargo duplo o podcast ele acabou meio que ficando pra segundo plano, e aí acabou que nunca fui pra frente. Quando eu assumi o AV, na época a gente já tinha tido algumas reuniões assim de núcleo quando eu era assessor de, audio, de audiovisual Pra pensar esse podcast... E aí eu passei a tornar... Tipo assim... Essa estruturação do PodCria... Como minha prioridade... Como coordenador... E originalmente... O PodCria... Ele ia ser meio que... Um programa meio ao vivo... Assim sabe... Tipo... Ia chamar chamar convidado... É, ia ter os... Enfim... Os comentaristas... E a gente ia meio que... Bater um papo mesmo... Os recortes... E aí meio que só... Gravar tudo... E depois... É, jogar no Spotify... Mas por causa da pandemia... É, analisando, assim, também outros podcasts Que seguem esse formato Eu percebi que talvez não fosse da melhor, A melhor ideia, assim, no momento Porque a gente não tem, enfim Como que tá todo, cada um gravando da sua casa A gente não tem, tipo, recursos Tipo, você, por exemplo, usar tá, um microfone Seria um pouco mais difícil De a gente manter, tipo, uma qualidade, assim, sabe? Gravando, tipo assim, sem corte, sem edição É a distância E eu sempre fui uma pessoa que se interessou muito Por mini documentários, assim Tanto, tanto pra social quanto pro YouTube E eu achei que seria interessante, talvez, tentar Adaptar esse formato pra dentro Enfim, para um formato de podcast, assim, sabe? Fazer uma coisa bem informacional, um pouco jornalística Porque, enfim, eu sou graduando de jornalismo E eu queria muito trazer um pouco disso também para dentro do podcast E foi assim que a gente meio que foi estruturando O podcast. eu sentei é, Eu lembro que, enfim, a primeira reunião que a gente teve Como núcleo, eu e meus assessores E a gente, enfim, eu trouxe ideia E a gente foi debatendo e conversando E foi, fazendo um, foi criando, né, juntos eu Acho que é mais ou menos isso, eu diria
1: Sim, eu eu lembro, porque eu participei dessas reuniões e e a gente via como você estava animado com com o projeto. Era bem isso que você falou, era um projeto já relativamente, era uma ideia antiga relativamente, dentro da empresa, e E, e você foi lá e falou, não, isso a gente vai tirar isso do papel, isso vai acontecer, realmente aconteceu, e aí eu queria saber como foi esse momento, o estalo, assim, que virou e falou, nossa, vai sair do papel, tá dando certo, as coisas estão funcionando, como foi isso,
3: assim, foi quando postou o primeiro episódio, foi quando a gente começou a gravar, como é que rolou? Nossa, olha, sinceramente, eu acho que eu nunca tive essa, essa sensação, tipo assim, nossa, agora deu certo. Porque eu acho que uma coisa que, de assim, de estar criando conteúdo é que é sempre, pelo menos pra mim, né? É sempre meio caótico, assim, sabe? Eu nunca, eu sempre sinto que, tipo assim, tem algo de errado e algo pode melhorar. E eu fico um pouco, fico um pouco sei lá, doido da cabeça. Eu acho, tipo assim, eu só realmente parei e eu olhei tudo e pensei nossa, que incrível, a gente realmente fiz algo muito legal foi tipo assim, hoje, quando eu entrei no, na página do PodCria e vi, sei lá, sete episódios <risos> postados e eu fiquei, nossa, que legal sabe, tipo, isso realmente deu certo, isso realmente tipo assim, sai do papel, isso, enfim, tô muito feliz e… mas eu acho, assim, a partir já do, do segundo episódio, assim, eu acho que a gente… Porque eu lembro que assim, o primeiro episódio que a gente fez pode criar ele demorou muito pra gente fazer. A gente gravou ele mais uma vez, Oi. enfim, demorou e muito eu, pra eu, eu fui até um dos narradores do primeiro episódio também. Pois é, inclusive, voltem pra eu ver, aquele episódio é legal. A gente trabalhou muito aquele episódio. Nossa, foi um Sim. esforço do caramba naquele episódio. Aí, já no segundo episódio, já foi um pouco mais tranquilo, porque a gente já meio que sabia o que a gente tava fazendo, porque no primeiro foi mais, tipo assim, surto, sabe? (risos) O que tá acontecendo? Vamos tentar, vamos vamos fazer isso aqui, vamos fazer dar certo. No segundo, a gente já só meio que seguiu a fórmula. Então, foi mais tranquilo de fazer e eu acho que eu já tava um pouco mais confortável, eu diria, assim, tipo, fazendo, pode crer. Então, é, faz sentido. Faz todo sentido.
0: Carlos, e como que é pra você... Lá ah, no início Ver a gente agora Tipo Quando você entrou aqui E tal O que, que você sentiu?
3: Ah, me senti muito nostálgico Assim Eu fico pensando Nossa eu, eu, Assim Eu espero, né Tipo assim Que o criar ele Dure por muito tempo, né O ou ou pode tem várias Várias temporadas E enfim Lá na sala Daqui a uns 10 anos Continue sendo feito então, e eu me sinto ah, muito realizado, certa forma, porque era um projeto, quando eu assumi o cargo de coordenador, era, era o que eu realmente, tipo assim, eu levei com prioridade, e eu sentia que tinha muito potencial, sabe? E ver isso dar certo, e ver isso saindo é realmente do papel, e ver, tipo assim, vocês continuando isso agora, é, tipo, muito gratificante, sabe? Nossa, realmente eu fiz um trabalho legal, sabe? Eu acho que, tipo assim, o PodCria é uma das coisas, tipo assim, que eu tenho mais orgulho, assim, que eu fiz na Cria. Enfim, tem muitas coisas que eu fiz de legal, mas, tipo assim, eu acho que o criar foi a mais especial, sim, sem dúvidas. Não, ainda mais a forma que foi feita, né? Porque
1: é igual você falou, a ideia inicial era a gente
3: fazer ali uma conversa
1: no, é, o, dentro da cria, né? Presencialmente, e, e a pandemia acabou com, com meio que virou tudo de ponta cabeça né? você teve que tipo, se adaptar a muita coisa e você conseguiu fazer isso de uma forma muito boa é assim, eu não sei se você teria capacidade de pensar em todos os elementos que você pensou porque foi muita coisa ah, que, que você teve que nossa, para de ser
3: besta, garoto óbvio que você conseguiria <risos> pelo amor de Deus, gente, o Fernando é muito inteligente você, gente, o Fernando era tipo assim Maravilhoso, eu amava a reunião com o Fernando, porque ele é muito engraçado. Ele tem, tipo, sei lá, ele sempre anima o ambiente. Eu amo, eu amo, amo o Fernando. Então, enfim, inclusive, Fernando, eu literalmente não conseguiria fazer o Criar sem você e o resto da, vida da época, porque, cara, vocês trabalharam muito, muito, muito. Inclusive, às vezes eu pensava, nossa, será que eu tô, tipo, dando coisa demais pra eles? Mas, tipo assim, véi, <risos> vocês saíram muito. Então a gente tava falando disso, de, de realmente de você. Tem que ter se adaptado a
1: muita coisa, você foi atrás de ferramentas para gravação, é, né, de remota, você foi atrás de, de preparar todo mundo para esse, esse, essa forma, que é uma forma inesperada de gravação, o pessoal não está acostumado a, a sentar na cadeira no escritório em casa, abrir o computador e começar a gravar alguma coisa, é ainda mais um podcast, que é algo que por mais que seja muito próximo de todo mundo, é, também é algo que parece distante, então, eu queria até saber se você chegou assim, como foi esse processo de pesquisa? Você simplesmente falou, nossa, dá pra gravar por aqui pelo Discord ou só você foi atrás? Como rolou esse processo, assim,
3: para as coisas começarem a rodar? Então, eu lembro que assim que eu assumi o carro de coordenador, antes mesmo da primeira reunião que a gente teve do AV, eu entrei em contato com uma outra EJ. Que já tinha meio que feito um podcast e meio que fui perguntar pra eles como é que eles faziam mesmo. Porque eu não tinha noção de nada, não sabia tipo, como é que ia ser as gravações, não sabia como fazer o roteiro não sabia de nada, nada, nada. Que inclusive eu acho que é uma, é uma das melhores coisas assim da Cria, né? Porque você é meio que é, julgado assim em uma situações tipo, muito aleatórias que você nunca achou que você ia passar na vida e você meio que só... Enfim, você só dá um jeito e faz acontecer. E aí, enfim, eu em contato com eles E aí a gente teve uma, aí, uma reuniãozinha Eles meio que passaram várias dicas E foi a partir disso que eu meio que comecei a, a pensar mesmo, sabe? Comecei também, tipo, com o, a Fernanda Que é, enfim, a coordenadora de mim Pra pegar um pouco, tipo assim, também do que, que ela já tinha pesquisado O que, que ela já sabia E, enfim, foi, foi, mais, foi mais ou menos isso Mas, no geral, tipo assim, eu lembro de ficar muito nervoso Porque, tipo assim, eu acho que quando a gente começa um projeto desses é, A gente não sabe qual é que vai ser o resultado final, né? Inclusive, eu acho, tipo assim, que é, por mais que eu tenha... Eu, eu, enfim, eu, eu amei tipo, assim, o resultado final Mas eu acho que é muito diferente do que eu inicialmente Pensei que seria, é, o que é normal Enfim, foi, 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 um processo, foi um processo interessante Mas eu realmente, tipo, assim, eu, eu, não, eu não fazia ideia Tipo assim, do que ia acontecer, tipo, qual seria o resultado final, sabe?
0: Uhum. É, até porque a ideia inicial Era fazer uma conversa Sem corte na Fmg, né? E... É, pois é e Pois
3: é Inclusive, nossa, eu acho que foi muito legal quando Tipo, enfim Se Deus quiser, quando a gente voltar é, presencialmente, assim, o pessoal gravando tipo, podcast criar presencialmente sabe, eu acho que vai ser muito interessante, espero muito estar lá assistindo vocês gravando, por favor me chamem sim, eu fico muito animado
1: também, porque a, a UFMG ainda não tem uma estrutura que que possibilitaria muitas coisas novas pra gente, né, até estúdio de áudio tem daí da UFMG que, que quem sabe a gente não poderia usar,
3: então realmente seria algo muito interessante Pois é, inclusive a gente comprou também, tipo assim, eu lá na minha gestão, a gente comprou também, tipo, algum microfone, assim, legal, pra usar, quando voltar presencial, então, tipo, tá tudo esperando a gente lá, é só a Sim. gente voltar. <risos> Exato, exatamente.
1: É, mas vai dar certo, vai dar certo, a gente ficando mais um pouquinho em casa, logo mais, tudo passa. Amém, hein? Pois é. <risos> e até você tava falando de uma, essa coisa da responsabilidade da... O PodCria, isso tem muito do, do que você falou, de ser a primeira experiência, a gente dentro da Cria, por estarmos dentro de uma empresa júnior, é muito isso de que a gente se depara com problemas e a gente tem que achar a solução para os problemas, porque a vida é aquilo e a gente tem que lidar com aquilo, e, e acho que o PodCria, você tá criando pode PodCria por ser uma coisa institucional, né, é, se algo uhum. que a gente estava fazendo para a empresa, igual você falou, que fosse algo que idealmente iria pendurar, assim, e pendurar não. Algo que, realmente ia é ser continuado, ou seja, por muito tempo, rola também essa responsabilidade maior, né, de você estar tá fazendo alguma coisa que transpareça o que a cria passa, o que a cria é. Então, eu queria até te perguntar sobre isso, tipo, você acha que o PodCria ajuda, de alguma forma, a, a consolidar um pouco mais sobre a marca da cria para o pessoal que não conhece, alguma coisa
3: assim? Nossa, essa é uma excelente pergunta, porque eu lembro que quando, enfim, eu também assumi como coordenador, a primeira coisa que eu fiz foi me reunir com o marketing. Porque naquela época o marketing já estava discutindo o rebranding da CRIA, que inclusive saiu em outubro, e ficou maravilhoso, eu amei. Mas eu lembro que uma preocupação nossa é, tipo assim, de. Tipo assim, apesar de o rebranding ainda estar alguns meses ainda distante, enfim, aí eles ainda estavam naquele processo de pesquisa. Que, tipo assim, esse podcast, ele ainda, assim, consegue se refletir esses novos valores que, enfim, a gente tava é, propondo, assim, trazendo a cria, né? Tipo assim, do ser jovem, é uma coisa mais animada, uma coisa mais colorida, que é o que, enfim, tá bem presente, eu acho, na, na ideia visual do Pod cria E eu acho que também, tipo, no formato mesmo que a gente tá... Que a gente faz o podcast, é algo que a gente. Eu, enfim, foi pensado realmente em conjunto com o marketing e que a gente trouxe para enfim, para representar a mesma criança, sabe? Representar a nossa marca. Que eu acho que é isso que a criança, sabe? Eu acho que a jovem, a gente é animado, a gente é, a gente é batalhador, <risos> entendeu? E uhum. eu acho que isso se reflete muito bem, assim, tipo, no podcast mesmo. Não, e para mim isso é algo que tá, que tá funcionando até hoje.
1: O marketing continua sendo muito presente dentro do. Dentro do audiovisual como um todo, mas principalmente dentro do podcast que é uma entrega externa que a gente faz, né? Então, eu acho que estar alinhado com o marketing é sempre muito importante. Concordo 100%, assim, não tem nem o que comentar, você se, se resumiu. E até assim, a gente está fazendo esse episódio hoje com o tema de podcasts em geral. É óbvio, nada melhor do que fazer com um convidado para falar do nosso podcast. Esse formato em si que a gente está discutindo aqui hoje, que são os podcasts, ele é um formato que tem se tornado muito mais... Presente na vida, acho que de todo mundo Acho que esse tempo em casa Acabou que se tornou uma forma de conteúdo Que pô, cresceu demais, assim E eu queria explicar um uhum. pouco sobre você As suas experiências com o podcast Você também acredita que, o, que esse conteúdo tem crescido bastante Talvez o porquê disso
3: Eu Sei que fui uma pessoa, tipo assim, que gostei muito Eu não gostei muito de ler, assim, sabe Eu sou uma pessoa que eu, eu me distrai muito fácil Então, tipo assim, essa, esse formato Tipo assim, de áudio mesmo, sabe Tanto vídeo quanto áudio foi sempre a melhor alternativa pra mim. Assim, quando eu comecei a... Nesse processo de planejar o podcria... É, foi mais ou menos também na época que eu comecei a ouvir mais podcasts, sabe? E hoje em dia, eu sou uma pessoa tipo assim, que eu consumo muito podcast, Principalmente tipo assim, de true crime. Eu amo, 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 true crime. Então, tipo assim, são, eu amo tipo, assistir ou ouvir esse documentário, sabe? Em áudio, eu acho maravilhoso. É de todo tipo. E eu também eu gosto muito tipo assim é, de podcast de notícia mesmo. Tipo assim, de pra ouvir mesmo o que tá acontecendo. Ouvir um debate, alguma coisa assim desse tipo. E eu acho... Eu acho que é muito legal Porque, é, enfim, é mais uma forma Da gente estar tá se informando, né? E estar tá interagindo com as pessoas E estar tá produzindo conteúdo E eu acho que tipo assim, qualquer forma qualquer, qualquer forma de criatividade é, é válida Eu acho que a gente, muita gente Que se identifica com, com esse formato Eu acho que tem muita gente Que gosta de, de trabalhar nesse formato Eu acho que a parte mais legal do, do podcast É que, enfim Ele meio que tem essa raiz Tipo assim, no, na rádio, né? Na, na antiga rádio que a gente escutava, que a gente meio que, enfim, só ouve, tipo assim, dando carro dirigindo para algum lugar. Mas eu gosto muito, tipo assim, que de certa forma meio que uma. Tem essa Isa ali, sabe? é Uma coisa um pouco antiga, de certa forma, mas que agora Sim. meio que foi, tipo assim, reimaginada e tá, tipo assim, sendo, enfim, reproduzida por uma nova geração. E eu acho isso muito, muito, muito legal. Eu não sei por quê, eu acho que é porque eu sou uma pessoa um pouco nostálgica, assim, eu gosto de ficar vendo as coisas antigas. Mas eu acho, acho muito maneiro, tipo, essa, essa reestruturação, sabe? Do meio, assim, faz sentido? É,
1: que é, é, é reinventar de fato as coisas, né? É tipo, é pegar coisas que funcionavam bem e, e trazê-las para o nosso dia a dia. Um tempo atrás eu vi, eu tenho um colega que faz design na faculdade, e muito bom, por sinal, ele, e ele postou uma, uma arte no portfólio dele que era como seriam as principais plataformas de hoje em dia se fossem, tipo, como antigamente. Então, ele dava o exemplo uhum. da Netflix sendo uma locadora, ele dava o exemplo do Spotify sendo uma fita de áudio que você coloca na nos rádios, antiguinha. Era, era bem interessante. Uhum. eu acho, ah, eu acho que... tudo. É, isso me atrai muito também, porque é realmente você olhar para as coisas atrás e ver como elas estariam hoje em dia e fazer acontecer, né? Então, é o que você falou, a rádio hoje em dia... Eu não acho que a rádio vá, vá morrer ou qualquer coisa desse tipo, eu acho que rádio é um formato icônico demais para deixar de existir de uma hora para outra, mas eu acho que ela vai se readaptar. E, e se uhum. readaptar é justamente isso do podcast, que hoje está tá se tornando um formato em alta e que pode, por exemplo, ser trazido para uma rádio e coisas assim. Então eu acho que é, até, é, é importante, até para a manutenção dessas, dessas formas que, que, que já existem, que, que novas coisas aconteçam e que novas coisas aconteçam de uma forma positiva tipo, aconteçam bem.
0: Quando você fala coisa antiga, não, é, não precisa ser tão antiga, né? A gente mesmo tem essa faixa de idade de 20 anos e tal, é, a gente pegou a ah, época que não existia Spotify nem Netflix, né? Você Sim, é, é realmente.
3: De fato. E, nossa, eu eu acho, eu não sei mais o que dizer, mas eu acho muito, muito legal.
1: Não <risos> então, é isso. <risos> não, é que, o que eu ia falar é que às vezes a galera olha muito para coisas antigas como coisas ruins. E acho que não, não tem nada a ver,
3: assim, é mais de... Às vezes, ultrapassado não significa ruim, só significa ultrapassado, dá pra, dá pra eu melhorar. Eu acho que, tipo assim... Pois é, porque eu acho, tipo assim, muita gente, assim, na atiração... Porque, enfim, a gente ouvia rádio quando era criança, mais do que ouvi hoje. Mas, tipo assim, eu acho que a gente não pegou, realmente, tipo assim, a fase, tipo assim, sabe? acho que nossos pais provavelmente ouviam muito mais, nossos avós mais ainda, porque, enfim, não tinha, não tinha TV, tipo de coisa. Mas, eu acho, tipo assim, muita gente tava, tipo, eu... Por exemplo, eu achava a rádio uma coisa meio chata, sabe? Eu, realmente, eu nunca, tipo assim, só eu tô dentro de casa, nunca, tipo, liguei a rádio pra ficar ouvindo rádio, sabe? Uhum. simplesmente tipo assim, principalmente a gente que mora, tipo assim, sabe? Tipo, enfim, nesse. No, no cenário pano, por ser uma geração jovem, a gente, não, a gente não tem muito interesse, sabe? Eu acho que é legal porque meio que é, é um formato muito válido e, tipo, assim, tá sendo reintroduzido, sabe? Então, tipo assim, vem também pra meio que mostrar, tipo assim, que não, isso não é chato, sabe? Isso pode ser muito legal. Sabe, as pessoas podem ouvir, enfim, isso em formato de áudio e se interessar, sabe? Eu acho isso muito maneiro.
1: Sem dúvida, concordei
3: 100%. <risos> e aí, um, um,
1: um, uns minutos atrás, aí, você comentou sobre uns podcasts que você gosta de ouvir. Você falou de, um, de documentários de crime, acho
3: que era, e coisas assim. Você tem algumas outras recomendações pra gente? Ai, nossa, gente, eu amo muito. Inclusive, essas uma as principais referências, assim, tipo, criando... Pode criar, mas, tipo, os documentários da Vox. Amo, amo, amo os documentários da Vox, todos eles. Eles são perfeitos. É, são mais, tipo assim, jornalísticos mesmo. Tipo assim, eles fazem... Somente, meio, tipo, como eu disse né antes. Eu gosto muito, tipo assim, de mini documentário, sabe? É, sabe aqueles documentários, tipo assim, de 15 minutos que tipo assim, no YouTube? Ou que você vê, tipo, lá no Twitter? Sabe? É uma coisa rapidinha, mas, tipo assim, que é, meio que se aprofunda em, tipo, em alguma pauta específica. E eu acho que a Vox faz isso muito bem com com o podcast deles, que é o Today Explained. Que, tipo assim, todo dia eles pegam uma pauta, assim, sabe? E chamam uma pessoa, entrevistam ela, e tipo assim, sabe? Meio que explicam. É, tipo, num, enfim, um episódio bem curtinho, de sei lá, 20 minutos. Eu acho muito, muito maneiro. Então, esse é um, é um dos meus favoritos. Que foi um dos primeiros que eu ouvi, que eu gostei muito. Eu acho que, tipo assim, quem tem interesse, tipo, de começar a ouvir este podcast, é, definitivamente deveria ouvir, é um chamado Serial. Que ele é inglês, mas ele é muito bom. Então, tipo assim, quem tem interesse... Eu acho que é muito bom. super recomendo também. Show. Demais. Anotei tudo aqui. Então, a Carlos, chegou a ser o um momento
1: de responder uma das perguntas mais icônicas desse podcast. Ah, ah... não. Eu não
3: acredito. Eu esqueci dessa pergunta. Meu Deus. Eu...
1: <risos> ah. Carlos, <risos>
3: se você pudesse criar qualquer coisa, o que você criaria? Gente, pelo amor de Deus. Nossa, eu não acredito que... Eu não acredito nisso, velho. Eu passei, tipo assim... Meses fazendo as perguntas pro pessoal O pessoal ficava, ai, meu Deus, não sei o que responder E eu ficava, não, agora você vai responder E agora eu estou nessa situação, inferno Ah, pera Ah, O que eu criaria Ah, Eu falei, né, eu sou uma pessoa muito nostálgica Então, tipo Eu acho que eu criaria uma máquina do tempo Porque eu queria muito, tipo assim, entrar numa máquina do tempo E, tipo assim, acordar em 1995, sabe E conhecer a Maria Carrie Coisa assim, sabe É o que eu gostaria de fazer Então eu 100% criaria uma máquina do tempo porque eu queria muito viajar, assim, entre, entre diferentes períodos. Eu amei.
1: Eu acho que seria muito útil, mas eu acho que eu teria medo de usar. Mas, ao mesmo tempo, eu
3: queria impressionar pois que alguém criasse é, isso. Eu um teria medo de entrar tipo assim, meio que ser desintegrado, sabe? E meio que morrer. <risos> Não sei. Mas seria <risos> legal.
0: <risos> eu, <desceria. risos>
3: pois é. Nossa, eu falei como se a Mariah Carey estivesse morta, né? Mas Mas... Seria legal conhecer a Mark Carey, tipo assim, jovem, sabe? Quando ela tava meio que no áudio, assim... Eu tô vendo muito Mark Carey recentemente, gente. Ela é feita, como ela. Então, é isso.
1: O Mariah é gratuito ainda, perfeito. Carlos, é isso. Foi, eu nem... Não preciso nem falar o prazer enorme que foi de te ter como convidado aqui hoje. Você é uma pessoa muito importante pra, pra esse podcast... E para mim e para os membros do Audiovisual, para a Cria como um todo. Então foi um prazer imenso, imenso, imenso conversar com você.
3: Foi, rendeu um papo muito bom, espero que tenha sido proveitoso para você também. Ai, Acho eu é amei, isso. amigo. Ai, eu sou muito tímido agora, vocês são perfeitos. Gente, quero mandar um beijo para todo mundo aí que tá ouvindo de casa. É, quero mandar um beijo também para o audio, Audiovisual, meus queridos, meus maravilhosos, amo vocês. É, quero mandar um beijo, enfim, para todo mundo, mandar um beijo para todo mundo mandar um beijo pro... Gente, eu adotei um gatinho recentemente, eu quero mandar um beijo pro meu gatinho também. É... Um beijo pra ela. É uma gatinha. Enfim, o nome dela é Magnório. Um beijo pra minha gatinha. E é isso. Show. Perfeito. Muito obrigado. e tchau.
1: Tchau, tchau. Então, agora a gente vai conversar com outra pessoa aí que entende bastante desse universo, talvez um pouco mais técnico dos podcasts. O Ayrton, o famoso cara do som.
2: Oi, Ayrton, tudo bem? Fala, pessoal, tudo ótimo, e vocês?
1: Bem também, tudo certo. Então, Ayrton, acho que para a gente começar legal aqui, seria bacana se você se apresentasse para a gente.
2: Então, tá bom. Bom, é, muita gente me conhece agora pelo Cara do Som, né? Que foi um, um nome sugerido por alguns alunos meus que vieram aqui em casa. A gente bateu um papo e eles pensaram Sim. no nome que fosse fácil de marcar, né? Mas antes de ser esse cara do som que muita gente hoje está acostumada a ver no Insta, né? Que está mais voltado para produção de conteúdo de marcas como o Zoom, o Rode e também algumas coisas pessoais técnicas, né? Como você colocou ligado a essa, essa parte de áudio Eu iniciei tudo assim na minha vida, vamos dizer, que é relacionado a som Não deixa de ser, mas não tão técnico quanto os conteúdos que eu venho produzindo Com a música, né? Então, com seis anos eu iniciei em aula de violão e estudei durante um bom tempo Mais ou menos até uns 15 anos, talvez 16 Eu fiz aula na Star David, professor particular E durante esse tempo eu desenvolvi muito trabalho de música né? Eu não tinha ainda, na verdade, nem conhecimento Antes de ingressar na faculdade do que era audiovisual Eu não conhecia essa palavra, essa expressão e lembro que quando eu fiz um curso de áudio, eu fiz um curso particular de áudio em um estúdio, né? Que era próxima à cidade que eu morava com meus pais, que eles são do litoral de São Paulo, e eu agora estou aqui na capital. E aí eu fiz um curso... Não um curso, né? Eu fiz uma aula particular ali, era mais um bate-papo. Eu era muito curioso, perguntava as coisas. E essa pessoa que era a proprietária do estúdio me respondia. E aí eu decidi e mais a fundo nessa questão do áudio, entender melhor sobre esse universo da gravação, e foi aí que eu iniciei um curso de áudio aqui em São Paulo, né, três vezes na semana, que foi o curso dinâmico de áudio no Conservatório Souza Lima, e quando eu acabei esse curso, foi aí sim que eu ouvi a palavra audiovisual pela primeira vez, que foi sugestão de um dos estagiários que estava lá no CD-áudio, é, porque eu estava muito na dúvida né do que fazer depois de... De curso de faculdade, eu estava meio inclinado aí para rádio TV ou talvez até publicidade para de alguma forma ainda tentar me encaixar nisso que eu gostava de fazer que era a parte de gravação, a parte técnica de estar por trás, né? Mas ainda assim trabalhando de alguma forma com música. E aí ele falou no audiovisual. E quando eu vi a proposta da grade curricular, eu achei muito interessante porque. Era uma ramificação para muitas coisas, além de rádio e TV, que era algo que eu já estava inclinado. Então eu vi que eu podia estudar rádio, televisão e cinema, entre muitas outras coisas, no audiovisual. Então foi aí que eu iniciei a minha trajetória nesse meio, né? E a partir de então, muitas coisas vieram acontecendo com o audiovisual. Até hoje estar mais, vamos dizer, quase que 100% do meu tempo dedicado a isso, né, que aí vai incluir o podcast, o cinema, entre outras coisas, então eu posso dizer até que hoje a música, ela é bem menos presente do que o próprio som que é voltado para o audiovisual.
1: Uma história é até engraçado então, que no princípio o Ayrton lá de trás nem pensava então em trabalhar com essa parte de audiovisual, né, era mais essa parte da música, do som como um todo, é interessante. <risos>
2: É, eu nunca pensei nisso, até porque eu não conhecia, eu não sabia que existia essa disciplina chamada audiovisual, e na época também não... Não, acho que até tinha podcast, mas pelo menos no Brasil não era nem de longe esse auge que que está hoje, né? Então, eu não tinha conhecimento disso, então por isso eu realmente nunca sonhei, nunca pensei nisso. E um tanto também que é importante ressaltar de eu ter saído um pouco da música e decidido ir para outras áreas de linguagem artística é que quando eu tinha uns 12 anos eu passei é, num concurso de música autoral. Eu tinha lá uma música, aí entrei com essa música para concorrer nesse festival e aí fiquei entre os 10 finalistas, acho que terminei a competição em sexto, sétimo e aí eu tive direito a gravar uma música né no, no estúdio, os dez finalistas. E aí foi a primeira vez que eu entrei em um estúdio. E o fato de entrar num estúdio me encantou muito. Os equipamentos, o processo de você registrar, né? Literalmente capturar ou captar uma voz, um instrumento, e você registrar aquilo. E eu fiquei fascinado por esse universo. Não em si, por estar gravando a minha música, mas pela curiosidade que aquilo me despertava, né? Do estúdio, do ambiente do estúdio. E nesse mesmo estúdio foi onde eu comecei a fazer... Essas aulas que eu comentei, né? Que era mais, assim, um bate-papo, uma curiosidade. Não era nada formal. Só que aí chegou um ponto em que eu queria algo que se aprofundasse. Que fosse mais técnico, né? Que viesse com teoria e prática. E aí foi onde eu entrei no CD-áudio. E por conta do CD-áudio e de uma pessoa que lá trabalhava, que eu ouvi pela primeira vez a palavra audiovisual. Inclusive que fique registrado também, que podcast eu só fui ouvir depois que eu terminei a faculdade, isso foi em 2016.
1: É uma coisa mais recente, eu achei engraçado porque eu me identifico muito com essa, com essa sua história de vida, assim de certa forma, eu também estudo música desde pequenininho, com 9 anos eu comecei a estudar teoria musical, assim, musicalização infantil, essas coisas, e aí fui crescendo, fui crescendo, cheguei no ensino médio, comecei a estudar, focar mais na guitarra, Passei aí quatro anos estudando e eu tinha certeza que eu ia estudar música Até chegar a parte de escolher, de fato, o curso da faculdade Eu também (risos) É, então E aí fui fazer publicidade também, hoje eu curso publicidade De novo, combinando bastante Comecei a mexer bastante com essa parte de produção Por ser algo que misturasse um pouco os dois mundos, né? Então comecei a gravar umas coisas em casa Comprei ali uma interfacezinha Junto um dinheiro compra um microfone Vai fazendo pouco a pouco então, muito bacana, me identifiquei muito também com a história.
2: É, a verdade também é que esse fator da escolha se deu muito também em função de um certo desânimo que eu tive com a música, por questões até principalmente financeira. Eu trabalhei por muito tempo né, com música, insisti, mas talvez não tenha sido da melhor forma ou talvez no melhor lugar. né que Eu morava no Guarujá, que é a litoral de São Paulo, e desde cedo, uns 15 anos, eu já estava tocando em bar com adulto, assim, encarando a noite. Só que ali não acontecia muita coisa. Depois disso até fiz outros trabalhos também, produzindo outros artistas. Mas era sempre tudo muito incerto, né? Então eu achei que poderia ser uma oportunidade o audiovisual e que de alguma forma eu iria conseguir conciliar com a música. Não digo que eu não consigo, mas também... Não digo que seja totalmente ligado. Muitas vezes, o trabalho que eu realizo no audiovisual, ele é apenas técnico, sem envolver música, né? Então, depende de cada, de cada caso, assim. Porém, não me arrependo de nada, assim, da, da escolha que eu fiz. Também foi importante ter estudado tudo que eu estudei dentro do audiovisual, porque me abriu também muitos horizontes, muitas janelas, além da música, né? E música, ela vem junto comigo... É, não tem como, assim, se separar da minha essência, né? Então, é, tá tudo certo.
1: É, não, sem dúvida. E é, é até um pouco disso, você falou de abrir horizontes e tal. Com certeza esses estudos te levaram hoje a um lugar que, que muita gente gostaria de estar, essa parceria com marcas, você citou a Hold, a Zoom, que são marcas grandes aí, marcas internacionais. Como é isso para você? Como foi chegar nessas marcas? Como veio o convite? Como aconteceu?
2: Ah, isso é incrível. Eu adoro fazer parte desse time, né? E levar conteúdo para as pessoas também é algo que eu me identifico bastante, de poder ajudar alguém, de tirar uma dúvida, de bater um papo e saber que a pessoa entrou com uma dúvida e eu consegui de alguma forma esclarecer e aí a pessoa vai conseguir dali em diante produzir seu conteúdo, enfim. Então, esse é o primeiro ponto assim. E estar com marcas que eu gosto, né? Ah, esse convite veio assim através ah, foi quase que um acaso, mas também eu não acredito muito em acaso, assim, eu acredito em estar conectado, cercado de pessoas que te possibilitem fazer bons contatos, e teve uma feira aqui em São Paulo, de audiovisual, que foi a 7S, e era o último dia de feira, e eu tava indeciso se eu ia ou não ia, tava naquela preguicinha, sabe, de sair de casa e tal, aí eu falei, ah, Tá, vamos lá. Acho que vai ser importante, pelo menos, dar uma olhada no que tem de novidade, alguma coisa assim. E lá nessa feira eu encontrei um amigo, um grande amigo meu, inclusive, que é proponente de um podcast bem bacana, que é o podcast filme com que além de ser um podcast, é um evento importante também de audiovisual, né? Que reúne Sim. muita gente, que é o Ivo Duran. E aí, lá eu já estava indo embora, no final da feira eu encontrei o Ivo e ele falou, ó, oh, eu acabei de passar ali... No stand da Zoom E conversei com o Renê Ele disse que está precisando de alguém para produzir conteúdo Na parte de áudio lá E falei teu nome e ele falou para você passar lá E aí eu virei ali A, a quadra do Do pavilhão, né? Cheguei ali na, no estande da Zoom, conversei com ele e, e assim Pouco tempo depois a gente já tava Sentado na mesa de reunião Da importadora, conversando para eu entender melhor como que ia ser E tal e aí a gente começou a gravar, né? primeiro foi, vamos dizer, um teste, né? para a gente entender melhor de que forma poderiam ser feitos esses conteúdos, não durou muito tempo, essa produção de conteúdo lá no estúdio na importadora, porque logo depois entrou a pandemia, e aí eu comecei a fazer esses conteúdos aqui de casa, e a gente viu também que era super possível fazer dessa forma remota, né? de vez em quando eu vou lá para pegar equipamento, alguma coisa do tipo, mas não era mais necessário essa coisa de ficar o tempo inteiro indo lá para gravar, então foi acontecendo de uma forma natural, né? E aí a gente vai colhendo também os feedbacks das pessoas que estão no YouTube e vou assistindo também outros canais para também ter algumas ideias de coisas que possam acrescentar. E aí a gente vai moldando né, nessa forma de levar conteúdo para as pessoas dessa forma, de foi de uma maneira muito natural que isso aconteceu e continua sendo de uma forma natural também a nossa relação agora entre a Zoom e a Road lembrando que a Road ela veio depois porque na época ela ainda não estava no Brasil né então aí assim que ah, firmaram o um contrato né no caso a Royal Music que é a empresa para qual eu presto serviço eles fecharam essa negociação com a Road né sendo os importadores oficiais e aí, além da Zoom, que foi o que eu comecei fazendo, eu também assumi a Rode. Então, as marcas que são destinadas ali a audiovisual são as marcas que eu vou assumindo.
1: Muito bom, muito boa. É muito isso do, do networking, né? De estar rodeado de pessoas, eu também acredito muito nessa uhum. história. E essa questão até, se você citou a Rode, a Rode é uma marca muito famosa em, em áudio como um todo, mas também no, nesse meio de podcasts, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. E aí, assim... É... Eu até diria que talvez produtos da Road são uma das coisas que diferenciam podcasts mais amadores, de podcasts mais profissionais, mas não só o equipamento com em si, mas talvez a produção e coisas assim. Você acha que existe essa diferença, principalmente em podcasts, assim, em uma produção mais caseira, para uma produção mais profissional? Como essa diferença ocorre? O que você acha disso?
2: Eu acho que existe, sim. Só que antes disso, eu poderia até, como especialista da marca, né, sair defendendo os produtos, compre esse, compre aquele. Claro, são ótimos produtos, só que eu iria me contradizendo uma coisa que eu sempre afirmo em cursos que eu dou e na minha forma de pensar que é, primeiramente, a educação. De nada adianta você ter o melhor equipamento se você não sabe conduzir, se você não sabe manipular e extrair o melhor. Então, para mim, o principal ponto que difere um podcast amador de um podcast profissional, ele não está na questão da marca que você está utilizando. Ele está no teu conhecimento. Porque, mesmo com o um celular, você consegue obter uma qualidade satisfatória. Basta você saber usar, basta você saber posicionar bem, planejar bem o seu podcast. Então, tem muitas coisas por trás que não é somente aquele objeto que está captando. Não é só aquele microfone ou só aquela mesa. É claro que quando você tem mais recurso, você pode explorar ainda mais, você pode ampliar as possibilidades, né? Então, talvez você fique um pouco engessado, tendo um equipamento um pouco mais reduzido, porém, de nada adianta, como eu falei, né? Eu faço sempre essa comparação, não adianta você ter uma Ferrari sendo que você não tem carta para dirigir, sendo que você não tem habilitação, não adianta você pegar uma Ferrari sendo que você nunca dirigiu um Palio, um Uno, entendeu? Então, eu sempre enfatizo esse processo de aprender, de aprendizagem de educação, de você se especializar, de você entender o que você quer fazer, como fazer e executar. E aí sim, quando você tiver domínio disso, os equipamentos eles entram e aí vai ter uma diferença. Só que de um modo geral, eu observo que os podcasts que a gente pode colocar dentro dessa caixinha de amador e de profissional, não é nem tanto às vezes pelo equipamento, porque às vezes... O, o mesmo podcast tem um gravador, vamos supor, da Zoom Ou pode ser até uma mesa da Rode, O outro também, só que você percebe uma diferença na qualidade Aí você se pergunta, é o mesmo equipamento Mas por que tem essa diferença? Aí se a gente for estudar os porquês, a gente vai ver Que um podcast provavelmente tem uma pessoa especialista Ou que estudou mais para fazer aquilo acontecer E o outro não, é um podcast mais de ah Vamos tentar ir mais experimental Então, eu vou mais por esse lado de raciocínio, mas se quiser, a gente pode entrar também agora nessa questão de equipamentos, né, que estão sendo desenvolvidos especificamente para isso, e aí sim a gente pode começar a fazer uma lista do que é legal e tal, desse tipo de coisa.
1: É, eu acho até que a questão mais é, é, é justamente isso do conhecimento, de fato, né? Até porque podcast tem virado muito uma linha de mercado, quase. São produtos que você produz ali todos os dias e, e vende pelas redes sociais, vende aí pelo YouTube, pelo Spotify, por onde quer que seja, né? Está se criando, talvez, agora no momento, um mercado é, ao redor desse tipo, de, desse tipo de conteúdo. Pelo menos eu acho, né? Não sei se você concorda comigo nisso.
2: Não, eu tenho certeza, até também por estatísticas, né? O consumo e a produção de podcast, não só no mundo, mas especialmente no Brasil, cresceu muito, muito, muito. Isso, inclusive, foi uma publicação que eu fiz no meu Insta, assim, ó, eu achei aqui. O Brasil, ele ocupa o primeiro lugar do país que mais produz e o quinto do que mais consome. Então, é bem expressivo esse número. Isso aqui... Tá, tá no meu insta, né? Quem quiser ver, que é @ocaradosom.insta, tem essa publicação lá que chama Três motivos para investir em podcast. Eu listo três razões que para mim são fundamentais, né, que é o potencial de crescimento, que aí vai falar sobre isso, né, do lugar que ele ocupa. E isso foi de uma pesquisa feita pela Voxnest em 2020. E além do crescimento também tem a, a mídia democrática, que é o podcast, né, que você realmente tem custos muito menores para conseguir, vamos dizer, entre aspas, ter um programa de rádio, é, e envolve o baixo custo. né? Então, os três motivos são crescimento, mídia democrática, não só pelo baixo custo, mas também porque cada um pode escolher o que quer ouvir, quando e onde ouvir, e o baixo custo que está atrelado a isso. Então, as marcas, de um modo geral, elas perceberam isso, e é nítido que os novos lançamentos, falo agora com propriedade, né, por trabalhar com a Zoom e a Road, os lançamentos mais recentes são voltados para esse público que quer produzir podcast. Então, desde gravadores de mão, até mesmo mesas mais robustas que são feitas para isso. Então, com certeza, o mercado entendeu que essa é uma demanda e está produzindo. Também tem microfones né, que são feitos para isso. Então, hoje, né, como eu estava falando anteriormente, a questão é mais você adquirir conhecimento, porque é até difícil você responder ao ah, que que eu preciso para produzir um podcast. Muitas vezes você consegue de uma forma um pouco mais simples, mas consegue fazer até pelo celular. Você pode comprar um microfone que liga ali no celular. Você consegue até fazer uma edição mais básica também pelo celular, ou você pode partir para Plus, né Que aí a gente já poderia falar de mesas de som, de equipamentos que são destinados para isso. Então, o mercado tá ligado nisso porque realmente há uma demanda. Se não tivesse essa demanda, a gente não teria essa quantidade, essa variedade toda de equipamentos que existem.
1: Não, e o mercado, eu acho até que não só esse mercado de produtos técnicos, né de, de microfones, de marcas nesse sentido, mas o mercado como um geral, tá todo mundo olhando para podcasts como uma um canal por exemplo de propaganda e coisas assim tem tem se tornado realmente é, algo que as marcas num no geral né tem tem observado tem olhado com um olhar mais atento né
2: sim é, virou um local de exposição né e agora mais do que o podcast né vamos colocar agora no sentido mais puro que seria a gente ouvir né apenas ouvir tá bem presente agora o vídeo mas que também é chamado de podcast enfim mas que você vai encontrar, por exemplo, no YouTube, né? Então, se você pegar, por exemplo, o Flow Podcast, que está muito na alta, eles têm diversas formas de arrecadação monetárias.
0: Você falou isso aí, agora eu lembrei do, do Bodypack, eles fizeram 24 horas, eu não sei se você viu. Tinha vários patrocinadores e o Rabibs estava lá o tempo todo presente. E de vez em ah, sim, quando, eles, as marcas é, falam, assim, estão eles ligadas, pagam, né, antenadas. E eles falam dos patrocinadores.
2: Assim. E percebem não sei onde se é o, é o a cada local hora, melhor para anunciar. Talvez cada as
0: marcas estão tipo em toda hora de presente no podcast. O podcast ele não atinge pesado,
2: necessariamente hein? todos os tipos de público. Por exemplo, minha mãe e meu pai, eles não têm o hábito de ouvir podcast. Não quer dizer que a faixa etária deles, não, no modo geral, não tenha. Mas talvez a nossa faixa etária tenha mais probabilidade de ouvido que a faixa etária um pouco mais velha aí, dos nossos pais, tios, avós. Então, é, acho que as marcas também entendem né, que o podcast pode servir para fazer um tipo de anúncio e que talvez a TV seja melhor para outro. E todas as mídias, de qualquer forma, estão aí como uma possibilidade de alavancar o um negócio para quem anuncia e para quem faz o negócio acontecer para recebeu o anúncio, né? E o podcast, eu vejo como mais uma.
0: É
1: aquela coisa, né? Os podcasts estão se tornando, muita gente fala, né? Não sei se, se de fato estão, mas estão se tornando a nova rádio.
2: É, eu acho que nada substitui. Por exemplo, quando a TV chegou, aí achavam que a rádio ia morrer. Da mesma forma como quando o cinema chegou, acharam que o teatro ia morrer. E... Nada disso morreu, né? Tudo tá presente até hoje aí, teatro, desde é, dos primórdios gregos, ele já existe, a gente já tem relatos e tá aí até hoje. Então, eu acho que essa coisa, assim, de virar o novo, eu não acho que é necessariamente virar um novo, eu acho que é apenas uma nova forma. É, da mesma forma que o YouTube também não substituiu por inteiro a TV. Eu não consigo, por enquanto, imaginar isso acontecendo, sabe? quebrar completamente a TV, quebrar completamente a rádio. Eu penso que é uma nova janela, e que essas janelas que estão relacionadas, sobretudo, a uma distribuição na internet, elas são democráticas. Então, todo mundo tem mais facilidade, tanto para produzir, quanto também para escutar, para assistir. Né? Diferente, por exemplo, de uma TV ou de uma rádio, em que a gente vai e coloca lá num canal. A gente tem que ouvir aquela programação, tem que ouvir aquele programa, Hoje, se você tá no YouTube ou no podcast, ah, não tô gostando do assunto. Pô, muda de canal, vai para um outro podcast, vai para um outro canal do YouTube, tá tudo certo. Então, eu apenas acho que são outras janelas e que elas servem como contribuição, não como uma forma de tirar a outra do seu lugar.
1: É, é um ponto interessante, bem, nunca tinha parado para olhar por esse lado assim, mas faz todo sentido. Realmente.
2: É. Posso estar totalmente errado também. Pode ser que daqui a um tempo não exista mais rádio, né?
1: É, mas... <risos> não. Mas isso aí só o tempo vai dizer, realmente.
2: É, o tempo já disse sobre o cinema, já disse sobre o teatro, sobre outras até, até mesmo sobre a rádio, né? E até então está tudo de pé. Talvez tenha, assim, uma migração. Pessoas que escutavam mais rádio quando, sei lá, estava dirigindo, talvez hoje escutem mais podcast do que rádio. Mas se a rádio tivesse realmente fechado as portas não teriam ainda tantas é, rádios por aí como tem, né? Então, eu não estou conseguindo lembrar de nenhuma, assim, que foi a falência de uma rádio grande por conta de um podcast ou por conta do YouTube. acho que...
1: É, eu também né, não. Está
2: tudo aí ainda, SBT tá aí ainda, Record, Globo... Jovem Fã, Bandeirantes... Até, algum,
1: até alguns programas de rádio têm se adaptado também a isso. Então, agora, eu divulgo, gravam o programa e divulgam também em outras redes. divulgo no YouTube, divulgam, põem depois um trecho do programa no Spotify. Eu já vi acontecer isso também.
2: Isso, é. E até mesmo as emissoras de TV, né? As emissoras de TV também hoje estão com vários quadros voltados para podcast. Então, vai galera que gosta de esporte vai encontrar as informações sobre esporte em diversos lugares, vai vai ter lá o programa da TV naquele horário de sempre vai ter também em forma de podcast, vai ter também em forma de site, de blog, então são mídias complementares, né, acho que tem até um nome que eu eu não me recordo agora, mas que seria uma multijanela, né, você multiplataformas, você tem o mesmo conteúdo ou conteúdo parecido sendo veiculado em várias janelas ao mesmo tempo.
1: É, sem dúvida. Verdade. E aí, assim, Ayrton, pensando agora, talvez, na galera que, que gosta desse tipo de conteúdo e quer começar a, a, talvez, produzir algum podcast, quer começar a gravar alguma coisa, você tem alguma dica para por onde começar, assim?
2: A minha dica sempre é você estudar, né? Você tem uma ideia, entenda a sua ideia, entenda o que você quer realizar, quais são os seus objetivos com essa ideia e organize essa ideia. Eu tenho um curso gravado de podcast online, né? Pelo portal AV Makers, que é um portal de audiovisual, e eu fiz esse curso de podcast justamente pela demanda. Muita gente estava pedindo que tivesse um curso de podcast lá. Então, eu entendi como organizar de forma didática esses assuntos. Então, por exemplo, no meu curso, a primeira coisa que eu falo é justamente sobre você colocar o seu podcast, que está em por enquanto, na sua cabeça, de uma forma que fique visível. Então, você pode organizar, por exemplo, através de uma escaleta, pensando uh, de que forma ele vai ser apresentado. Então, vai, ele vai entrar com uma, uma vinheta, depois vai ter uma locução falando um resumo do que vai ser tratado, ou ele já entra com a fala do entrevistado direto. Então, você pode organizar a ordem dos acontecimentos. Uma outra coisa também ao invés de sair fazendo é você entender o seu podcast e para que público você está fazendo então talvez um podcast para um público X faça sentido ele ter um, uma minutagem Y e talvez os lançamentos desses episódios façam sentido ser semanal ou talvez não talvez seja quinzenal então isso tudo faz parte de um planejamento que você vai ter de acordo com a sua ideia de podcast né então Por exemplo, um podcast de uma hora, dependendo do assunto, pode ser que ele fique muito cansativo. Um outro que, sei lá, seja mais dinâmico, por exemplo, o Flow mesmo, né? Ou esse que o Ítalo acabou de citar, que ficou 24 horas no ar. Cara, são outras propostas, são outros objetivos. Então, talvez, para esse caso, para essa situação, ele não tenha ficado tão cansativo. Então, para começar, é você ter uma ideia e você aprender a organizar essa ideia, você aprender a pesquisar quem é seu público e de que forma você vai, portanto, produzir e veicular o seu podcast a partir disso. Depois, aí a gente pode entrar nessa questão de equipamento, né? Então, a escolha de equipamento, ela vai variar muito em função, por exemplo, quantas pessoas que você vai precisar conversar durante o seu podcast, vai ser presencial, vai ser remoto? Se for remoto, já provavelmente você se livra de algumas coisas. Ah, não, vai ser presencial, vou ter sempre três convidados junto comigo. Ah, então você já sabe que você precisa de algo de quatro canais. Então, sempre vão ter várias possibilidades, só que isso vai variar de acordo com a sua necessidade. Então, vai ter desde um microfone USB, que você conecta e ele já sai funcionando no teu computador, até mesas maiores que vão poder receber quatro, seis, oito, doze canais, né? E aí vão ter algumas que vão ter alguns recursos mais específicos para isso, como, por exemplo, você poder disparar uma vinheta através do soundpad. Então, assim, tudo isso vai depender além do do orçamento que você tem, né, de poder ou não poder adquirir X produto, vai depender da necessidade que você tem, porque também você pegar um equipamento hiper, mega caro, cheio de canal, cheio de função, para você não usar, também não faz sentido, né? Então, repara que a dica, ela sempre está em torno de você estudar. Seja estudar tecnicamente, seja você estudar, caso você já tenha um mínimo de conhecimento, mas pelo menos você estudar o formato do seu podcast para você conseguir encaixar as melhores escolhas de equipamento ou do que quer que seja. E uma outra coisa que eu digo até que mais importante também é você escolher um local legal para gravar. Né? Não adianta também gravar num um ambiente que seja muito com muita reflexão, que reverbere muito. Então tem que ter todo um cuidado, todo um planejamento de como e quando você vai gravar.
1: Eu acho que, assim, foi uma aula, querendo ou não. O cara mandou muito, deu várias dicas para quem tem interesse. Deu várias dicas até para a gente, que por mais que não, não seja o primeiro episódio que a gente esteja gravando esse, mas sem dúvida estamos no começo de uma caminhada que vai ser muito longa. Então, muita dica boa. <risos> A gente está chegando ao fim. Não sei se o Itro tem mais alguma pergunta.
0: Mano, cê, eu tenho uma pergunta, mas é, é pessoal. Você falou <risos> antes que, que gostava muito de música. Ah, então, o que você que gosta de ouvir? Tipo, um top 5 artista aí que você tá ouvindo ultimamente. <risos> Essa é muito difícil,
2: porque sempre fica alguém de fora que a gente gosta, né?
0: <risos> Sim.
2: Cara, varia muito, assim, ó. É, eu gosto muito de música brasileira. Eu gosto, por exemplo, de Baden pau eu gosto dos afro-sambas dele, mas também gosto muito de outros, por exemplo, Dominguinhos, Chico Buarque, acho bem legal também as composições, mas também em nível internacional, adoro também outras vozes, outras composições, como, por exemplo, Emoyne House, pra mim, uma das maiores artistas de todos os tempos. Gosto muito de Nina Simone. Nossa, é muito difícil, assim, também tem uma galera relativamente nova, assim, que eu venho escutando, eu acho bem legal, por exemplo, o Jacob Collier também tem um som bem interessante, o cara é gênio demais, assim, e é multi Ah, tem muita gente, é muito difícil escolher um top 5 porque eu fico com o coração partido de deixar alguém de fora mas eu vou dizer que eu vou sempre, assim, para uma linha que tende a música popular brasileira Uh, o jazz, o blues o R&B o soul, eu sempre tô permeando essa linha de gênero, assim, e buscando também conhecer coisas novas, né
0: bacana demais, foi, foi uma, boa, uma boa seleção <risos> show
1: então assim, então a gente sempre, antes de encerrar, a gente faz uma pergunta que é clássica dos nossos episódios, que é uma pergunta que sempre deixa todos os convidados meio assustados, mas
2: bom, tá pronto? Não sei.
1: <risos> Vamos lá. É a seguinte. Se você pudesse criar qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, o que você criaria? O que você acha que está faltando aí no mundo?
2: Cara, eu acho que o que eu vou falar não é uma coisa que se cria. Não tem como se criar. É uma coisa que ou você desenvolve ou não. Não sei se poderia se encaixar nessa resposta, mas seria empatia. Porque cada vez mais eu sinto que... Tá muito as pessoas estão muito olhando para o seu próprio umbigo, com suas próprias verdades, com a sua própria tendência a se achar, talvez, o centro da, da questão, o centro da razão, e o mundo não gira em torno da sua caixinha, né? E, por conta disso, mu- muita coisa acontece, sabe? É, eu acho que, por falta de empatia, muita gente morre, por falta de empatia, muita gente passa por necessidade que não poderia passar, então por exemplo, agora a gente está vivendo esse surto de Covid, né, e os números cada vez mais alarmantes, e aí se você se perguntar mas tá, por que que isso está acontecendo? Além do fato óbvio de que a gente até então não tinha vacina, mas será que se houvesse mais empatia, se cada um realmente colocasse a mão na consciência e fizesse a sua parte de não vou me expor para não prejudicar o próximo, não vou aglomerar para não colocar a saúde de outra pessoa, a vida de outra pessoa em risco, será que nós estaríamos realmente vivendo esses dados que a gente está presenciando. Então, isso é só um exemplo, entendeu? Eu acho que se houvesse um cuidado maior em olhar o próximo, em entender quais são as necessidades do próximo, de entender quais são as dificuldades, e também sabe quais são os compartilhamentos de alegria, acho que a gente poderia viver de uma forma mais harmônica. Então, a empatia ela não se cria, né é uma coisa que se constrói, talvez, ou você tem ou você não tem, acho que não tem como ser o mesmo termo, eu não posso criar, né, agora se eu fosse criar, eu, uma coisa, acho que eu estaria chegando atrasado agora, porque eu, sei lá, eu ia responder que eu criaria a vacina, a vacina já foi criada, mas poderia ser também qualquer outra coisa que de alguma forma ajudasse aí, sei lá, uma uma cura para alguma doença que, Hoje a gente ainda não tem uma saída, por exemplo, AIDS, câncer, alguma coisa do tipo, né? Então poderia ser algo que de alguma forma contribuísse para que o convívio social fosse melhor.
1: Achei ótimo, melhor resposta impossível, mandou muito bem. Ayrton, muito obrigado por ter topado conversar com a gente, foi uma aula mesmo em todos os sentidos. Desde sentido técnico, sentido de conhecimento mesmo, eu, eu aprendi muito, gostei muito de ouvir tudo que você falou. Então, muito obrigado por aceitar o convite, por participar.
2: Valeu, gente. O prazer foi todo meu. Quando quiserem marcar de novo, se quiserem mandar mensagem lá no inbox, no meu Insta, fiquem à vontade, vocês e também quem estiver ouvindo. Acho que é isso. O lance é a gente compartilhar o que a gente sabe, porque. Uma dúvida que alguém me traz também futuramente vai ser um novo conhecimento que eu também vou adquirir, porque eu não sei tudo, então eu vou ter que também pesquisar, alguém às vezes compartilha alguma coisa que eu também não sei, algum ferramenta, algum aplicativo novo, então é isso, a gente estando sempre em contato, em comunicação, compartilhando nossos saberes, a gente vai construindo formas melhores, né, de fazer nossas produções. Valeu, gente, valeu, um abraço para todos.
0: Sei aí. Obrigado, viu?
1: Que aula que a gente teve hoje, né? Que aulas, na verdade.
0: O que? Foi demais, velho. Eu até anotei um tanto de coisa aqui pra gente usar no nosso podcast. hein? Não, tem muita coisa que a gente pode aproveitar para melhorar aqui. O tanto de dica
1: de conhecimento que o Ayrton trouxe, o tanto de, de insight ali do começo do podcast que o Carlos falou com a gente, foi muito bom.
0: eu, eu, inclusive, na hora que ele falou ali do, de entrar no estúdio e tal, senti uma coisa diferente. Eu lembrei da nossa aula lá na UFMG, e não sei se você lembra quando a gente entrou lá em, no início do 2020, né? Quando a gente podia ir lá ainda. A gente entrou no aquário, foi uma sensação diferente, foi um negócio muito doido. Foi, sem dúvida, e logo mais tudo vai voltar ao normal. Vai tudo voltar ao normal,
1: tenho certeza.
0: O Ayrton falou que ia criar vaca nós. Assim, é,
1: então, tamo aí, tamo perto já então é isso gente, muito obrigado para quem escutou a gente até aqui e a gente se vê daqui a duas semanas
0: valeu galera, aquele mesmo esquema segue a gente aí na todas as plataformas digitais segue segue o Ayrton ele deixou o arroba dele aí numa parte do podcast e um abraço até daqui a duas semanas
1: (risos) tchau tchau